1: Alors, c'est une partie de pêche qui est devenue une espèce de spectacle en direct, le diffusé sur les réseaux sociaux euh, ça nous est raconté entre autres par le journal Le Quotidien au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, donc pêche sur les glaces dans le fjord du Saguenay et euh, pendant de longues heures, les pêcheurs se sont battus avec un énorme poisson on parle de quelque chose d'au-dessus de 100 livres euh, pour essayer de le sortir de l'eau et il semble-t-il qu'à un certain point euh, ben euh, ils l'ont euh, finalement, là, on, a, on a échappé. Après des heures et des heures et des heures de combat, on a échappé euh, le poisson. Alors, à quoi a-t-on affaire exactement? Souvent, dans, ces, euh, dans ce genre de pêche-là, on a vu des gens sortir d'énormes flétants. Euh, on en parle avec Rémi Aubin, spécialiste de la pêche blanche, président de l'organisme Promotion Pêche. Euh, bonjour, M. Aubin. Salut,
0: M. Mario,
1: ça va bien? Ça va bien. La pêche blanche va bien en général au Saguenay?
0: Cette année, c'est extraordinaire, cette année, il y a des trophées qui se prennent ah, oui. dans le fjord. Extraordinaire. Ben, vous le savez, Mario, hein, vous termineriez avant près du fleuve. Ici, c'est de l'eau salée, c'est du poisson de mer, on a du requin, on a du flétan, on a des poissons énormes. Puis la pêche blanche, c'est tellement une ouais. belle activité ici.
1: Hein? Qu'est-ce que, on va parler de, de ce combat contre un poisson géant, mais qu'est-ce que les gens pêchent? Hein? C'est le plus classique, là, bon à manger, là, que tu peux pêcher, c'est quoi? C'est un flétan de grosseur moyenne? C'est quoi, le plus classique? Chez nous, c'est le sébaste.
0: C'est c'est, le poisson, c'est okay. la torée, nous autres. C'est un petit poisson rouge qu'on prend chez nous, qui est spécial, qui est jaune-orange, jaune- puis qui est vraiment très bon. Puis aussi, la morue, ben, la morue fraîche, je comprends ici. Ben, c'est super. Mais de plus en plus, on va pêcher le flétan. Parce qu'il y a des permis scientifiques qui sont émis pour les pêcheurs ici. Et là, on va pouvoir, avec ce permis-là, pêcher le flétan atlantique. Écoutez bien ça. L'année passée, un pêcheur à lui seul a capturé un flétan de près de 160 livres pour 4 heures de combat. Euh, Parce bon, que ça, en... moi, je
1: pêche un peu. Là. Quand tu pêches un hachigan de 3 livres, mettons, là, tu penses que ta canne va casser de tous les bords. J'imagine qu'un poisson, de ça au-dessus de 100 livres, ça doit te tirer un peu, là.
0: Ben, On parle d'une profondeur jusqu'à plus de 900 pieds. Donc, capturer un poisson de cette taille, c'est énorme parce que ça tire, ça tire. Là, vous montez la ligne en haut, puis le poisson décide qu'il redescend complètement en bas. Et c'est à recommencer, là. Imaginez-vous que vous pompez pendant une heure de temps pour monter en haut, et qu'après, le poisson dit « Non, c'est pas terminé, je redescends en bas complètement. »
1: Mais là, faut que tu tu le fatigue. Donc, faut que tu laisses une tension. Quand il tire, faut que tu laisses une tension pour qu'il s'épuise.
0: Absolument, absolument. Puis là, ce moment là il faut travailler avec. Puis là... euh, puis le pêcheur vient épuiser autant que le poisson. Fait que là, c'est vraiment un combat à part, à part égal, là, Vraiment, là. Ouais. Mais, euh. La semaine, passée, la semaine passée, ils ont pris 120 livres dans le flétan, ici, euh, à la ligne.
1: OK. Mais avec quelle sorte de ligne, on, ça, ça prend une ligne d'une force, c'est, c'est quasiment un câble?
0: Mais c'est surprenant parce que les pêcheurs vont utiliser en moyenne du 40 livres, 50 livres. Soixante livres. Donc, les gens utilisent beaucoup de lignes à la place. Donc, à place d'avoir trop du gros fil, les gens vont utiliser de grandes quantités de lignes. Et quand le poisson part, les gens se gardent la réserve. Donc, ça prend de gros moulinaires avec des gros freins, des freins à disque, un peu comme une voiture. Et quand le poisson se met à partir, il faut le contrôler avec le frein. C'est, c'est quelque chose... Et là, tantôt, on parlait du, du combat de M. Monsieur, euh, monsieur Bouchard. Vous avez suivi ça un petit peu, hein?
1: Ouais, parce ce que c'est, M. Bouchard, là, ça a été direct sur les réseaux sociaux. Euh, combien de temps? Je lis 23 heures. Est-ce que vraiment ils se sont battus? Parce que là, à la fin, il était plus qu'un, mais Pendant 23 heures, ils se sont battus avec le poisson?
0: Exactement, là. Là, ce moment-là, on présume que c'est un requin parce qu'ici, il y a une population de requins du Groenland. Donc ça,
1: vous pensez que c'est pas un flétan? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas un flétan parce que se serait épuisé? Le flétan, ce serait épuisé? Okay. Le flétant, ce serait épuisé? Bon.
0: Non, le flétan là, quand tu le piques là, tout de suite il descend au fond. Lui, euh, c'est il a une grosse queue, il part. C'est des, des, le rilse marchant, t'es, ça part. Mais le requin du Groenland, c'est un énorme de poisson. Ici, dans le passé, ils ont pris des requins jusqu'à 700 livres. Et quand on pique ce poisson-là, c'est un poisson qui est très lent. Vous savez que le requin du Groenland peut vivre jusqu'à 450 ans. Les scientifiques ont découvert des spécimens vivants actuellement qui ont cet âge. Donc, c'est un poisson vraiment particulier qu'on appelle le némarque atlantique. Il vit ici. Mais lorsqu'on en prend un, il est tellement lent, il est tellement lourd. Moi, je présume, là, avec les coups de tête qu'il faisait, que ça pouvait être ça. La deuxième possibilité, en cas, on ne le saura jamais vraiment, mais la deuxième possibilité, c'était que une grosse grosse morue okay. et que la morue accroche la ligne et accroche le fond et à ce moment-là montre un arbre dans le fond avec le poisson en même temps ce qui donne des coups, mais on le saura jamais
1: puis ils l'ont échappé finalement
0: euh, lorsqu'on a eu les dernières nouvelles c'est que la ligne aurait cassé après, après, 20, après, cassé. après 20 heures après, après 20 heures de combat c'est presque un record, mais les gars, on travaillé fort. Faut, faut pas les en vouloir parce qu'on est tous un petit peu des gérants d'estrade, vous savez. Hein? Ouais. On, on dit pas. Ouais, bon, ça ça. <rire> mais vous, le mais... plus
1: probable, vous pensez que c'était un requin du Groenland là. Le, votre hypothèse numéro un
0: Oui, mon hypothèse numéro un parce que dans les années 80, ça prenait beaucoup de requins du Groenland ici. Mais ça, le tu peux-tu, Groenland ça se mange-tu Qu'est-ce que vous
1: faites D'abord, peux-tu sortir ça de l'eau Ça, tu des c'est Tu dangereux
0: non, le Groenland, il faut couper la ligne en le montant en haut, c'est un poisson qui est protégé, euh, parce que c'est un poisson qui est presque préhistorique, et c'est un poisson qui est vraiment euh, étudié actuellement, il est encore très mystérieux, mais comme le poisson, on ignore un petit peu la population, ben on, le père croissant demande euh, au niveau de la loi de le remettre à l'eau, pas de remettre à l'eau, couper la ligne à, lorsque le poisson est haut. Mais
1: comment se on se rend compte quand on, on le voit, là Quand on il faut, faut ouais. l'amener à la surface pour le voir
0: ben d'abord, ça prend des six mécaniques. Les gens agrandissent le trou. Là, ils vont voir arriver le poisson. Puis quand le poisson se présente, ben en voyant que c'est un requin, à ce moment-là, les gens vont soit décrocher l'hameçon ou sectionner euh, la, le cadre. Ouais. Ça devient dangereux pour les gens pour se Je... faire mordre.
1: Ouais, c'est ça que j'allais dire. Allez... <rire> ça prend des bons gants pour aller décrocher l'hameçon avec ses doigts ou une bonne, une bonne longueur de paire de pinces. Je serais nerveux un petit brin, moi.
0: Oui, ben, c'est, c'est particulier, mais vous savez, un, c'est une histoire un peu qui rappelle un peu un homme et la mère, là Tu sais, on, on, on voit un peu le, l'homme qui lutte pendant des heures et des jours entiers euh, contre un poisson. C'est une belle histoire, ça fait parler un peu de notre région, c'est agréable, puis aujourd'hui, là, je vous dis que le téléphone, il, ouais, les pourvoyeurs, ouais. ça ne ouais. pas. <rire> Alors que le
1: flétan lui, peu importe sa grosseur, il est permis de le sortir de l'eau, puis c'est un des meilleurs poissons au niveau alimentation.
0: C'est-à-dire que le flétant, c'est, c'est 85 cm et plus qu'on peut conserver avec le permis TAG scientifique. Donc c'est inscrit au musée du Fjord et les gens participent actuellement. Okay, donc en bas de
1: 85 cm, les plus petits que ça, donc 85 cm, c'est quoi c'est quasiment trois pieds? Là. En bas de ça, il oui. faut les remettre à l'eau.
0: On mais, vous savez, le Saguenay, c'est le pays des géants. On est habitué ici avec des gros bleuets, des gros poissons. Fait que, à ce moment-là, mais ça fait rêver, là, les gens. Puis, le fait de venir ici, on peut penser de croiser le fer avec un monstre. Ils ouais. vivent une expérience. Moi, c'est je vais vous dire, je
1: vais, vous faire une confidence. Je vais pêcher à la truite, là, au lac Moreau, à Pauvoirie du lac Moreau. C'est à la frontière. Je dois être à peu près à quelques kilomètres du Saguenay. Et pas grosse grosse. Elle est belle, bon, tu, belle pis ça mort, puis l'endroit est magnifique, mais la truite, là, n'est pas grosse. Ça me prend pas, ça me prend pas trois jours pour la sortir de l'eau. <rire> mais il pour se faire des bras, là. <rire> ah ouais, ouais je ne me fais pas des bras. Je me fais pas des bras. <rire> il y a, a du petit aussi au Saguenay. Là. Euh, non, mais sans face, les, la, la, jusqu'à quand, la pêche blanche? À partir de, la, à partir de quand, euh, ça, ça se termine?
0: Le 12 de mars, donc, le euh, okay. 12 de mars à minuit. Puis ici, on rappelle que c'est une activité qui est gratuite sur le fjord du Saguenay. Vous vous rappelez, là, à la baie, seulement qu'à la baie ici, c'est 8 millions en retombées économiques pour la ville ici, là. Pour un mois et demi d'activité, c'est énorme. On a 1200 cabanes à pêche. Il y a 1000 tentes de pêche sur le fjord. C'est réparti. Puis il y a 60 espèces de poissons.
1: Il y a quelqu'un qui déciderait, là, qui nous écoute, puis qui décide, moi, je vais y aller en fin de semaine prochaine. Est-ce qu'on peut encore euh, s'inscrire, se réserver une place à quelque part, euh, dans des, dans les cabanes? Il y en a-tu qui louent leurs plats, des places dans les cabanes?
0: Oui, absolument. Vous qui allez sur glacedufiore.com, glace avec un S, et vous allez avoir tous les pourvoyeurs, les informations là-dessus. Puis là, vous vous rendez ici, vous allez être accueilli comme un roi.
1: Glacedufiore.com. Bien, ça euh, a été bien intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Rémi Aubin, spécial... oui, ben bye bye, spécialiste la de, de la pêche blanche, Rémi Aubin. Donc, sur cette histoire, écoutez, les gens l'ont suivi, c'est parce qu'il y a plein de monde qui sont mis à suivre ça. Euh, en direct, les images sur les réseaux sociaux euh, de ces pêcheurs, de ce pêcheur d'abord, Monsieur Bouchard et d'autres, qui pendant 23 heures ont essayé de sortir un monstre de l'eau. La ligne a cassé, malheureusement.